0: Llegó el momento no. oh, oh, sí. Venamos por el consumidor Doctor Shopper Doctor sí. Shopper sí. Doy plata.
1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 2 de mayo del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas Arroyo Maunao, el 14:80 a.m. y el 106.5 fm Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 2 de mayo del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy tengo preparado para ustedes un programa eh, que usted le garantizo que le va a hacer de gran utilidad. Quiero recordar que estamos celebrando mayo, mes nacional de la radio. Ayer iniciamos dicha celebración con una transmisión en vivo a través de, eh, de 610 AM, y el 94.3 FM allá en Patilla. También este, estuvimos compartiendo con nuestro compañero y amigo José Raúl Arriaga en la red informativa, y estaremos pendientes. No se, no se sorprenda que llegamos, que ya mismo vamos por ahí. Pero estamos aquí es que este, celebrando mayo mes nacional de la radio. Y usted como consumidor como Radio Escucha, pues esté pendiente, como dice, oiga, manténgase en sintonía. Pero vamos al programa, vamos al contenido que hoy tenemos para ustedes y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con la información que tenemos preparada para ustedes en el día de hoy. Y la primera... Dice... Usted sabe que hay un individuo... Que se llama Ariel Torres, el shooter. Pues el tribunal apelativo sostiene revocación de licencia de armero cabildero por estar cerca de escuelas. El tribunal de apelaciones determinó que la policía actuó correctamente al revocar la licencia de armero a Shooter Sport Armory Corp. Corp por estar en violación a disposición a la ley de armas 2020 que, al, a, eh, que ahora el dueño de Shooters, Ariel Torres Melende, cabildea la legislatura para cambiar. Torres Melende fue promotor del esfuerzo que culminó con la ley de, arma, de armas 2020 y que incluye eliminar el tope de la cantidad de municio, municiones que una persona puede comprar. Pero cuando el negociado de la policía aplicó a su almería la disposición sobre ubicación con relación al planteles escolares. Comenzó a gestionar cambios en la recién aprobada ley para, entre otros aspectos, acomodarla a la realidad de su almería en Trujillo Alto. La ley 2020 dice que la almería no puede estar ubicada dentro de un radio de una milla de distancia de un plantel escolar. Shooter, ubicada en el casco urbano de Trujillo Alto, tiene cuatro planteles escolares cerca la Medaro Carazo está a 1,323 pies, la Escuela de Artes a 755 pies, la Andrés Valcárcel a 1,076 pies y la Tulio Larrinaga a 1,165 pies. La Cámara Representante aprobó enmiendas a la Ley de Almas que reduce la distancia de ubicación a 300 metros o menos lo que todavía implica problemas para shooters en caso de uno de los planteles. El proyecto pasó al Senado y está encargado, la, está encargado a la comisión que preside el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats. La controversia que se resolvió en el Tribunal Apelativo comenzó en abril del 2021 cuando la policía realizó inspección a la Almería y como parte de ese proceso notificó el 13 de noviembre del 2021 que le revocará la licencia por incumplir la disposición de ley relativa a la cercanía de los planteles. Si bien la parte recurrente presentó su solicitud de licencia de almero previo a la vigencia de la Ley de Armas 2020, esta fue expedida aproximadamente un año antes, después de la entrada en vigor de la citada ley, por lo que se ríe de por las disposiciones allí contenidas. A tenor con ello, Schutter tenía que cumplir con las disposiciones en el estatuto vigente. ¿Viste? ¿Viste, Buscón? ¿Mm? Para que tú veas. ¿Eh? Lo menos que necesitamos aquí son leyes de almas y cosas e inventos cómo está la cosa. ¿Mm? Y, hablo, y yo tuve experiencia con armas, porque yo fui policía militar en el ejército de Estados Unidos y tenía a cargo armas. Y tan pronto salí de la Fuerza Armada, allí dejé las armas. Por otro lado, se está haciendo mucho rumrum, rum, mucho show con la implementación del marbete electrónico. Nosotros no estamos en contra de la tecnología y de que la cosa funcione. Lo que estamos en contra es de la falta de sincronización de la implementación de los sistemas. Y me voy a explicar. Policía no cuenta con la tecnología para lidiar con los marbetes electrónicos. O sea, usted, le va, usted va a emitir unos malbetes electrónicos, pero el ente fiscalizador, que es la policía de Puerto Rico, no tiene los recursos para fiscalizar ese marbete electrónico. Entonces, como dicen, ¿por ahí, qué viene primero el huevo o la gallina? ¿Eh? Dice que la mayoría de los agentes uniformados no cuentan al día de hoy con la máquina necesaria para detectar si el malvete electrónico está o no activo y la ley y en ley, confirma el director de negociado de tránsito de la policía, Elvin Seno. Además aceptó que todavía no se han realizado las pruebas para determinar si este cambio tecnológico sería más viable para detectar a los infractores y poder emitir el boleto. Seno explicó al periódico Primera Hora que todavía tiene pendiente una reunión con la secretaria de Transportación y Obras Públicas, Aileen Vélez, para finiquitar cómo lidiarán con la implementación del malvete electrónico previsto para este próximo verano. Sin embargo, el funcionario expuso que tiene varias preocupaciones. La principal es que, los, que, los, que solo los 752 agentes del negocio de tránsito de un universo de 10.400 agentes de la policía tiene la máquina para expedir boletos electrónicos. Esta es la que se utiliza para detectar si un malbete electrónico está o no activo. Este tipo de artefacto tiene que ser para toda la policía de Puerto Rico, porque no hay manera de que un agente de precinto o distrito pueda leerla. ¿Mm? Pero aceptó que el mundo se adapta rápidamente a los cambios tecnológicos. Aceptó que la actualidad a los agentes se les hace fácil detectar quién podrá estar transitando con Malbete Vencido, ya que se fijan en el color de la, de la pegatina que tiene en el cristal delantero del auto. Ellos no están en contra de Malbete Electrónico, pero ¿dónde está la tecnología? ¿Dónde está la inversión? ¿Mm? Dito dice que está adquiriendo unos, unos, unos dispositivos como unos escáneres. Vamos a ver. Porque si el movimiento es igual que el de autoexpreso, siéntate a esperar. Por otro lado, en lo que se está experimentando en este momento, los cierres de universidades y de educación postsecundaria serán la orden del día en un futuro ya. Hay menos estudiantes, menos juventud, menos, me, menos niños, menos jóvenes, menos estudiantes, lo que significa que van a, tienen que haber cierres o de recintos, o de universidades, porque la matemática no da. Y hemos visto un montón de instituciones calladamente cerrando precintos en las privadas. Pues la, la American University cerrará sus dos recintos a finales del año 2023. La universidad que fue fundada en 1963 concluirá operaciones el 31 de diciembre. La Universidad eh, Privada América University de Puerto Rico, con recintos en Bayamón y Manatí, suspenderá sus ofrecimientos académicos efectivos tras finalizar la sesión de verano de este año, anunció su presidente Juan Carlos Nazario Torres en un comunicado a la comunidad universitaria, y concluirá operaciones el 31 de diciembre de este año. Pasar de una motrícula de 1,270 estudiantes en agosto del 2017 a 570 en agosto del 2022, Automáticamente, automáticamente, metió la presión económica y van a tener que cerrar. Ellos están en negociaciones con otras universidades, en conversaciones para que los estudiantes de, de, de la American University se trans, puedan transferir sin ningún problema a otras universidades. Estamos hablando de alrededor de 500 estudiantes. No, la matemática no da. Ahí tú vas a tener dos recintos, uno en Manatí y uno en Bayamón, con unas facilidades. Ya no puedes convertirlos en colegios porque los colegios están cerrando. Colegios católicos, y o, y, o, y, 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 y o privados, edificios vacíos. Ahí tú tienes, el, el recito de Bayamón, tú tienes unas facilidad excelente. ¿Qué va a pasar con eso? Yo... la condicionaría para atender a las personas de edad avanzada, hogares, centros de tratamiento, pues son facilidades que están ahí. Y veremos. Y eso, esa es la tendencia. Ok. Por otro lado, cuando se aprobó la legislación para aumentar el salario mínimo se estableció de que iba a haber una comisión de salario mínimo pues usted sabe que que todavía el gobernador eso llevo un año es más ahora en un mes que viene entra otra vez el otro aumento no ha, el gobernador no ha eh, Sometidos los miembros de esa comisión de salario mínimo, mm. eso es lo que hay. Mm pues catalogan de irresponsable inacción sobre la comisión del salario mínimo. Corre el tiempo y la comisión evaluadora del salario mínimo continúa inoperante por hace más de un año, por lo que el senador Juan Zaragoza y el representante Héctor Ferrey hicieron ayer un llamado al gobernador para que cumpla con la responsabilidad de nombrar las personas necesarias para que esto funcione. Los legisladores hicieron hincapié que hace cerca de un año que la Comisión debió completar estudios que sirvieran de base a emitir decretos mandatorios especiales sobre el salario de los trabajadores y trabajadores agrícolas y para quienes trabajan por concepto de propinas. Pero no hay... Crean leyes, crean leyes... las dejan coja y, y, ¿eh? y estamos como estamos. Dice que aumenta el desempleo. ¿Eh? Aunque el gobernador ha, ha señalado una baja en la tasa de desempleo, Datos citados por el Departamento de Desarrollo Económico apuntan a que en la industria de restaurantes la tasa de desempleo ha aumentado un 30%, por lo que entienden que el subsalario en esa área es un factor que incide, porque recuerden que en los restaurantes le pagan a los meseros, dice aquí, le pagan 2.13 la hora, salario base y lo otro con propina. ¿Ah? pues de, ah, pero en el sector del restaurante ¿Mm? 30% de desempleo vaya usted a cualquier sitio aquí fast food donde sea para que usted vea que el servicio está Grave. Eso es lo que hay. En otra información, escasean los catalíticos en la isla. Los consumidores tienen que esperar entre tres y siete semanas a que llegue el catalizador y se entrega por la lista de, y por la lista de espera. Mientras pareciera haber una leve reducción en los casos de hurto de catalizadores de autos en Puerto Rico, la realidad con lo que se enfrentan los cientos de consumidores que son víctimas de este robo es que hay una escasez de piezas en la isla. De acuerdo con Manuel Guadalupe, de propietario de Mitsuyota Autopart, los catalíticos pueden tardar en llegar a un mínimo de entre 3 y 7 semanas pero el tiempo puede aumentar a más de tres meses dependiendo de la cantidad de personas que estén en la lista de espera. La realidad es que no hay catalítico porque la demanda ha sido tanta que la lista de espera son hasta 13 semanas. ¿Eh? Estamos, la cosa no está fácil, pero yo quiero... La Cámara de Representantes investiga la escasez y le pidieron, trataron el periodista, el vocero trató de una, tener una reacción, esta es la parte más, para mí más importante. Eh, el vocero intentó tener una reacción de la Asociación de distribuidores y Concesionarios de Puerto Rico Prada, pero el cierre de la edición no hubo respuesta. Esa gente no, esa gente no, ah, no dan, no dan cara. ¿eh? Eso es como un cártel. Esa es mi opinión. No, muchachos, cállate. Por otro lado, varios miembros de la OPEPLOS empiezan a recortar la producción de petróleo. Varios miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo empezaron a recortar este lunes la producción de petróleo y la ejecución de la medida durará hasta finales de año. Se, el volumen total de reducción será de 1.660 millones de barriles diario. Pero, ¿qué consecuencia está teniendo? ¿Por qué también están recortando? Porque el petróleo abrió en mayo con baja por males, malos datos económicos de China y la espera de la, de la Fed que mañana espera que aumente los intereses. El barril de petróleo West Texas cayó ayer 1,4% y se negoció en 75 dólares con 70 centavos. ¿Mm? El gas natural bajó 4% el gas natural. ¿Por qué? Porque los datos económicos de China son que la cosa está lenta ya. Entonces los pep para evitar que bajen los precios dramáticamente, recortó producción a tono con los datos de China. Pero con todo eso, el petróleo se bajó. Ellos lo que están tratando es que no llegue a 70 dólares el barril. Eso es todo lo que están haciendo ellos. Pues ese es su negocio. Pero voy a tener que hacer un, bre un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Y celebrando el mes nacional de la radio. Hablando en plata. Estás escuchando Hablando, hablando en
0: Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El pescadito
1: del día Consumidores, el pescadito de hoy 2 de mayo del año 2023 es el siguiente Nosotros le vemos, venimos diciendo a los consumidores que tengan mucho cuidado al momento de comprar un vehículo de motor nuevo o usado. Porque, especialmente como está la cosa que se proyecta, ya me dieron unas cifras, cifras preliminares de que el mes de abril las ventas pudieran estar por debajo del año pasado, alrededor de un 10%. Este consumidor compró un vehículo de motor eh, el sábado por teléfono. Dice que el sábado 29 de abril, luego de numerosas llamadas, llegué a un acuerdo verbal con el dealer de carros. Unión Auto Group de la Avenida Muñoz Rivera en San Juan. Donde el pago no iba a ser mayor de 1.623 dólares. Este no estaba comprando un carrito usado, este estaba comprando bueno, un carro caro. Me enviaron el carro, pero no firmé ningún contrato. Ahora el pago subirá 300 dólares al añadir el seguro y no puedo pagarlo. Puedo devolver el vehículo. Yo le contesto, si no hay contrato firmado, no hay contrato. Si el acuerdo verbal era por un pago establecido y ahora el pago es más caro, ese acuerdo verbal tampoco es válido. O sea, Si tú me dijiste que el pago iba a ser 1.600 dólares y de momento me estás diciendo que va a ser 1.900 dólares, pues entonces tú estás incumpliendo el acuerdo. Él me contesta, el contrato que llevaron no tenía el nombre y la dirección estaba equivocada. El resto de los documentos estaban firmados por otro comprador. Entonces, no hay transacción. Pero, todo este revolú, se lo estaba buscando este individuo de gratis. Porque primero yo no compro carros por teléfono y un carro que voy a pagar 1.600 dólares por teléfono tampoco. Yo quiero ver ese carro, qué car qué tiene, si fue chocado, si el, el, el millaje fue alterado. Entonces, yo creo que yo tengo que ver eso. Y yo no me llevo carro de nadie, de ningún dealer, hasta que yo no tenga copia. Yo le envíame el contrato antes. Usted sabe que la ley dice que usted tiene derecho a que le den el contrato de antemano. No, qué? porque te, te, te citan para un sábado ¿eh? y te dan 20 mareos. No, no, pues mire, para que se lleve el carro, ya lo tenemos preparado, para que firme aquí. No, 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 no. Yo no ando con prisa. Dame el contrato, yo me lo llevo y yo vengo el lunes, si me interesa, me, me llevo el carro. Pero ahora no voy a firmar nada. Tenga mucho cuidado. La situación está difícil en ese sector. Y los dealers tienen que ponerse para su número porque ya los manufactureros están empezando a eliminar el dealer y irse directo al consumidor tipo Tesla. Ford viene por ahí, va a empezar con los carros eléctricos, te los va a vender directo el manufacturero, pero eso viene por ahí. Lo mismo General Motor con la línea Cadillac. Vélalo por ahí. ¿Por qué? Para evitar problemas. Malos entendimientos. Gancerismos. Te lo dejo ahí. Y recuerdo que es ilegal el cobro de trámites, de tablillas en carros usados y en carros nuevos hasta $244 dólares. Si te cobran de eso, eso demás o te ponen la condición, tú te levantas de la silla y te vas. Que cuando estés montándote en el carro que te llevó, te van a llamar, porque no, los números no están dando, las ventas están lentas. Entonces está convirtiendo finalmente en un mercado de compradores y no de vendedores. Y usted como consumidor aproveche la oportunidad por otro lado, preocupado por las estafas de Medicare. Aprenda a detectarle y a protegerte. Y protégete. Medicare acaba de emitir un comunicado donde advierte a las personas que tengan cuidado con los estafadores que roban números de filiaciones del programa y no te descuides y denúncialos. El Departamento de Salud y Servicio Humano de los Estados Unidos insta a los ciudadanos a estar alerta ante fraude de Medicare y pide que se aprendan a identificarlos y denunciarlos. Cualquier persona que tenga Medicare corre riesgo de sufrir un fraude relacionado con el programa, por lo que la institución del gobierno advierte a las personas que tengan cuidado con los estafadores que roban números de Medicare y otra información personal para explotar los beneficios de los afiliados. En términos generales, el fraude de Medicare ocurre cuando alguien hace reclamos falsos por servicios, procedimientos y equipos de atención médica para obtener pagos de Medicare. Cualquiera que tenga Medicare puede ser objeto de fraude contra el Medicare, dijo Chiquita Brooks Lashuer, administradora de los centros de servicio de Medicare y Medicaid. Pero hay medidas que puedes tomar para protegerse a sí mismo y sus seres queridos. Utilizando los consejos del Center for Medicare Services para reconocer y denunciar los posibles trabajadores. Trabajemos todos juntos para asegurarnos de que no sea víctima de fraude de Medicare. ¿Cómo detectar estas estafas? Hay muchos tipos de estafas de Medicare, pero que, que se presentan en forma de correo electrónico no solicitado. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales y sitios web falsos. Los estafadores a menudo dicen ser de la oficina de Medicare, una compañía de seguro o una oficina del gobierno. Y pedirán tu información personal y financiera como tu número de seguro social o Medicare para poder presentar reclamos a pago falso. Ten en cuenta que Medicare nunca te llamará, no te enviará mensajes de texto no enviará correo electrónico ni se comunicará contigo a través de redes sociales para pedirte tu número de Medicare. Voy a repetir esto porque es importante que usted consumidor, <coughs> perdón, que me está escuchando, despierte. Recuérdate que tenemos una epidemia de explotación financiera de nuestros viejos. Medicare. Medicare. Nunca te llamará, no te enviará mensajes de texto, no te enviará correo electrónico ni ninguna ni se comunicará contigo a través de las redes sociales para pedirte tu número de Medicare. ¿Eh? Yo quiero que usted escuche este detalle, las estafas más comunes de Medicare. Ofertas de pruebas genéticas gratuitas. Llamadas o correo electrónico sobre equipos médicos gratuitos. Solicitud de otro servicio como oferta de ensayo de investigación clínica pagado, entre comillas. ¿Ah? Protege tu número de Medicare igual que tu tarjeta de seguro social y tu tarjeta de crédito. Comparte el número de Medicare solo con los proveedores de atención médica confiable y revisa tus estados de cuenta de Medicare para que estés atento a los servicios facturados que parezcan sospechosos. Yo quiero decirle a usted, aprovecho la oportunidad, para que tenga mucho cuidado con los planes médicos, especialmente los Medicare Advantage's. Ayer, en mi regreso de Patilla, yo me paré en el supermercado Plaza, en Arroyo, y en la misma entrada había este individuo promoviendo un plan Medicare Advantage, hablando con una señora en el medio de la puerta de la entrada. No afuerita, estaba a la puerta, el individuo fuera de la puerta y la señora dentro de la puerta con su carrito de compra. ¿Qué, ¿Cuál médico de la usted tiene? ¿Que el de él es el mejor? Usted, usted, está, usted va comprando un seguro médico, señores. Ese no es el sitio para comprarlo. donde todo el que pasaba se enteraba de lo que estaba pasando. La, yo no le puedo echar la culpa al vendedor. El vendedor está jociando su, su venta y su comisión. Es a usted, consumidor. Es usted, consumidor. Que parece que está aburrido en su casa, no tiene con quién hablar, y cualquiera que le pone una conversación, usted se para a hablar. Y cuando termina la conversación, te quedas. te dejan sin pluma y cacareando, como dicen por ahí. Eso no es así. Yo que visito negocios, que donde cualquier supermercado que tú vas, en la entrada están los Medicare Advantages. Mire, caballero yando con una cara de perro siempre y con la mascarilla sigo, no le presto atención pues yo no vi yo fui al supermercado a comprar unas cosas yo no fui a comprar un plan médico era bandages y que me digan que es un sangrigordo que no le hablo, que no digo nada me importa tres pepinos por no decir lo otro No, 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 usted tiene que ponerse, eh, 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 aquí esto se acaba cuando los consumidores nos demos a respetar. Si tú, cuando va a un supermercado, una farmacia, un negocio, que te, te paran para, usted no, le sigue y no le presta ninguna atención. Las compañías van a eliminar esos kioscos. Y vamos entonces a una, una oficina normal, con un agente seguro, en un sitio adecuado. Pero aquí los Medicare Advance están como los celulares, que donde quiera hay un kiosco. No. Y ahí tú das tu información, tú das tu teléfono, tú le enseñas la tarjeta de tuya de plan médico, tú le das tu número, de, ¿qué, ¿qué qué pasa? ¿Eh? No, eso no se hace, para que usted lo sepa. Yo creo que después de eso, yo creo que yo tengo que decirle a usted que la vida sigue, pero, que cuando, pero la vida sigue si usted hace las cosas correctamente. Yo creo que usted escuche esto. Thank <music> you. Pulpan. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, la vida sigue señores, pero para que la vida siga correctamente usted tiene que hacer las cosas bien hechas, y si no sabes hacerlas, aprende, porque a la hora de la verdad, te va a costar, te van a pasar la factura, atención consumidor. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. Voy a repetir, recuerde que es usted y más nadie, solamente usted, el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el Marbete, siempre selecciono a seguros múltiples. Seguros múltiples es, a la hora del seguro obligatorio, el que tiene que escoger. Mensaje de la cooperativa de seguro múltiple.
0: Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos Pero
1: cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos. La Gillian Science, una empresa farmacéutica, y el gobierno de Estados Unidos se enfrentan en a un juicio multimillonario por la patente de un medicamento anti-VIH. Gillian Sainz se dirige esta semana a un juicio en el Tribunal Federal de Delaware para luchar contra las reclamaciones que debe a Estados Unidos, una parte del beneficio multimillonario de su pauta de medicamentos para la prevención del VIH. El país le reclama a Gillian más de mil millones de dólares por no haber compensado supuestamente a los Centros para, por, para, la para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, por descubrir que Trubada, el medicamento de Gilead para el tratamiento de VIH, podía ayudar a prevenir la enfermedad. El martes, en el día de hoy, comienza la selección de jurados en este caso, una de las primeras veces que Estados Unidos ha demandado a un fabricante de medicamentos por valer sus derechos de patente. Mm. mil millones de dólares para que tú lo sepas por otro lado en otra noticia favorable para consumidores que los futuros de trigo se hunden por las lluvias de Estados Unidos y la gran oferta mundial los futuros del trigo estadounidense caían a nuevos mínimos el lunes debido a la abundante oferta mundial la escasa demanda de exportaciones estadounidenses y los beneficiosas lluvia en zonas clave de la producción de la llanura del y en el Mediano Oeste. Los futuros del maíz también descendían por las previsiones de un tiempo favorable para la siembra del Medio Oeste y el retraso de ventas de exportación de Estados Unidos, mientras que la soya avanzaba a un rebote técnico y de cobertura de posiciones cortas desde los mínimos de seis meses del viernes. Los operadores de grano se centraron en las previsiones de buen tiempo para la siembra de maíz y la soya en las más recientes precipitaciones en la zona de producción de trigo de invierno en Estados Unidos. La caída de los precios del trigo afectaba a los mercados de cereales en general. El trigo que se utiliza para hacer pan, para hacer un sinnúmero de productos, el maíz, y la soya, están bajando. Y entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Mm? Por otro lado, Estados Unidos podría, podría quedarse sin dinero el primero de junio. Hoy estamos a 2 de mayo. Estamos a ley de un mes. Si no se resuelve el problema del tope de la deuda. En una nueva carta, la secretaria del Tesoro advirtió que, el imperativo, que el Congreso, es imperativo que el Congreso actúe. En una nueva carta, la cara de representante Janet Jennings, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, prevé que el país podría quedarse sin dinero para pagar sus cuentas antes del primero de junio si el Congreso no eleva la deuda y suspende el límite de la deuda presionando al presidente Biden a los legisladores. Venga, de antes del primero de junio. O sea que a cualquier momento el gobierno de Estados Unidos se puede dar sin, sin dinero. Dadas las proyecciones actuales, es imperativo que el Congreso actúe lo antes posible para aumentar y, o suspender el límite de la deuda, de manera que brinde certeza a largo plazo de que el gobierno seguirá haciendo sus pagos. No está fácil. Y por último, los FDIC recomendó aumentar el límite de depósitos asegurados para las empresas. O sea, para las empresas... Actualmente cubre hasta 250 mil dólares, pero una empresa tiene más de ese dinero en, en un banco y está, la FDIC está eh, pidiendo que se aumente esa cantidad de dinero asegurado por el FDIC a las cuentas comerciales. Pendiente de esta noticia en desarrollo, eh... Dice que la FDIC busca flexibilizar aún más la cobertura de los depósitos más altos. Por lo tanto, el aumentar el límite de seguro de depósito para las empresas evitaría que al momento de una corrida bancaria las compañías no corran el riesgo de una inestabilidad financiera. Con esto me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Recuerde doctorchopper.com, una página que lleva 18 años con información para ustedes. Y además de eso, esté pendiente a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Ahí está información valiosa para el consumidor. Y con eso me despido de ustedes por el día de hoy. Y me voy ya, sí, 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 me voy ya por el día de hoy. Y nos veo mañana porque, señores, la vida sigue.